0: Kapitel 5 Pizza und Philosophie So begeistert wie heute haben sich die Geschwister noch nie Pool fertig gemacht. Hektisch würd Cassie im Bad nach einem Haargummi. Sie ist so cool, ruft Zack, reißt die Schranktür auf und beginnt zu wühlen. Die großen Badehandtücher liegen immer ganz hinten. Da seufzt Cassie auf einmal. Ach, ich wette, wenn wir wieder runterkommen, ist sie weg. Was? Zack schreit fast. Du spinnst ja. Doch. Cassie nickt unheilvoll. Überleg doch mal, das kann doch gar nicht sein. Sie bringt alles durcheinander. Den ganzen Ablauf, die Regeln, die Organisation und die ganzen Pläne. Sie ist genau das Gegenteil von Mama und Papa. Bunt, chaotisch, laut und, und, ähm, <lacht> rotzig eben, Cassie kichert. Und genau deswegen lässt sie sich auch nicht wieder vertreiben, sagt seck bestimmt und zerrt seine Schwester mit sich. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass sie sich auch nur für eine Sekunde mit Sorgen aufhalten. Dafür macht alles gerade viel zu viel Spaß. Puh, entfernt es Cassie trotzdem, als sie wieder im Garten sind. Tante Rotz ist immer noch da. In der Zwischenzeit sind drei Sonnenschirme mit fröhlich flatterndem Bassbehang dazugekommen und Tante Rotz hat den Obstfederhut gegen eine luftigere Sommervariante mit rosa-weißen Tüllwolken ausgetauscht. Monsieur Renoir schläft zusammengerollt zu ihren Füßen im Schatten. Auf einem kleinen Beistelltischchen liegt ein Stapel Modemagazine und auf einem seltsamen Gerät mit muschelförmigem Lautsprecher dreht sich eiernd eine schwarze Scheibe. Ein Lied über einen kleinen grünen Kaktus schallt knisternd daraus hervor. Und er sticht, 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 triller Tante Rotz, nimmt eine Zeitschrift zur Hand und winkt die Kinder zu sich. Oh! Das ist eine Sommerfrische, wie ich sie liebe. Und wie ihr ja wisst, wer nicht fragt, bleibt dumm. Also, dieses Gerät nennt man Reisegrammophon. Und die schwarze Scheibe ist eine Schallplatte. Der Ton entsteht, indem die Nadel in den Rillen entlang fährt. Also, ich werde jetzt hier sitzen und euch beim Spaß haben beaufsichtigen. Tante Rotz legt die erste Seite auf, streift sich die Schuhe von den Füßen und wackelt mit den bestrumpften, himmelblau lackierten Zehen. Oh, das tut gut. Und wie lauten die Regeln? Die Gräfin zieht ihre riesige Sonnenbrille auf die Nasenspitze herunter. Hast du einen Sonnenstich, wispert äh, Monsieur Renaud, Regeln? Der liebe Mondfred färbt schon auf dich ab. »Tante Rotz grunzt vergnügt und sieht die Zwillinge abwartend an.« »Äh«, sagt Cassie unschlüssig und bückt sich rasch nach dem Badetuch, das sie eben einfach am Beckenrand fallen gelassen hat, während seck mit dem Fuß die Badelatschen zurechtdrückt, die sie genau parallel zur Fliesenfuge stehen.« nicht spritzen, nicht laut schreien, nicht vom Becken springen nicht länger als zehn Minuten am Stück im tiefen Bereich und alle 20 Minuten für fünf Minuten in den Schatten rattert seck die wohllebensche Poolregeln herunter. Da bekommt Tante Rotz vor lauter Schreck einen Schluck auf. Das hätte sie sicher denken können, dass kein Mensch in diesem Haus auch nur den Hauch von Ironie versteht. Natürlich, selbstverständlich gibt es tatsächlich Poolregeln. Wie hätte es auch anders sein können? Und die hören sich nach ziemlich wenig Planschvergnügen an. Ach, du Schrunk, hickst sie. Und ich habe dich noch gewarnt, flüstert der Schal. Und hier kommt gleich schon meine zweite Warnung. Sag jetzt nichts Falsches, ermahnt sie Monsieur Renan. Tante Rotz nickt und hüstelt. Sie muss sich wirklich sehr zusammenreißen, um sich nicht wieder aufzuregen. Zum furztrockenen Kartoffelrösti. Das glaube ich jetzt aber nicht. Aber nein, das meinte ich natürlich nicht. Die einzige Regel lautet nicht ertrinken. Habt ihr gehört? Die Zwillinge nicken erleichtert. Und wehe, ihr brüllt, spritzt, hopst, springt, taucht und johlt nicht. Alles klar? Die Zwillinge nicken wieder und stürzen sich ins Wasser. »Besonders das Johlen ist wichtig,« knurrt Tante Rotz, als die Kinder kreischend die schaukelnde Südseeinsel erklimmen. »Und übrigens,« ruft sie ins Getöse, »eure Eltern interessiert es bestimmt nicht im Detail, wie genau dieses intensive Intensivseminar aussieht, nicht wahr?« »Nö,« ruft Cassie und schubst ihren Bruder lachend vom Krokodil. »Nö, ganz sicher nicht.« »Hervorragend«, sagt Tante Rotz und meint sowohl Cassis Antwort als auch den Ananas-Cocktail mit Schirmchen und klackernden Eiswürfeln, den der wie von Geisterhand erschienene stille Chauffeur ihr jetzt auf einem kleinen Tablett serviert. »Mein Bester«, seufzt Tante Rotz und schnuppert glücklich an dem bunten Obstspieß, der daneben auf einem kleinen Tellerchen liegt. Als Cassie und sechs Stunden später mit schrumpliger Haut und knurrenden Mägen aus dem Pool steigen, ist es längst Nachmittag geworden. Hunger? will Tante Rotz wissen. Und wie? Cassie wickelt sich bibbernd in ein großes Frotteetuch. Ha, du hast ja blaue Lippen, bemerkt Tante Rotz und Cassie bekommt für einen kurzen Augenblick ein schlechtes Gewissen. Doch Tante Rotz wiegt nur anerkennend den Kopf. Hm, gut, sagt sie. Du warst lange genug im Wasser. Sehr prima. Dann reicht sie Cassie einen Geldschein. »Gleich kommt übrigens der Pizzabote ans Tor. Ich dachte, wir machen ein Picknick«, sagt sie und zeigt auf eine große karierte Decke im Schatten der Bäume. Jubelnd rennen die Zwillinge nach vorne. »Noch niemals zuvor hat eine Pizzaschachtel vom Lieferservice das Innere der Villa Wohlleben gesehen.« »Warum eigentlich nicht?«, fragte Tante Rotz später genießt äh, Orangenlimo ein und zieht ein dampfendes Stück Pizza mit langen Käsefaden aus dem Karton. Cassie will gerade antworten, aber da winkt Tante Rotz auch schon ab. Ach, sie klaut Säck eine Olive von der Pizza und legt sie auf ihr eigenes Stück. Ich kann es mir schon denken. Wisst ihr, was meine Meinung dazu ist? Die Zwillinge schütteln kaum den Kopf. Zu viel Disziplin macht mutlos. Ehrlich, Tante Rotz klaut seck noch eine Olive. Hey, seck verrate mir mal deine Sportnote. seck lässt die Pizza sinken, zieht die schmalen Schultern hoch und schüttelt den Kopf. Er ist der Kleinste in der Klasse und, um ehrlich zu sein, auch der Langsamste und Ungeschickteste. seck hasst Sport. Wenn, ihm, wenn immer bei Mannschaftsbilden er als Letzter übrig bleibt, würde er am allerliebsten davonlaufen. Beschützend legt Cassie einen Arm um ihren Bruder. Die Sportlehrerin ist ihr gemeinsamer Feind. Er hat sich voll verbessert, verteidigt sie ihn. Tante Rotz nickt. Du schwimmst wie ein Fisch und bist flinke wie ein Wiesel, sagt sie mit Blick auf den Pool. Warum in der Schule nicht? Seck zögert. Hm. Weil alle zugucken, murmelt er. O- und stärker sind. Und schneller. Und dann, dann kann ich nicht der Beste sein. Ach, hm, keine Ahnung. seck zuckt mit den Schultern. Der Beste sein? Tante Rotz rünzelt die Stirn. Aha, verstehe. Und weil du nicht der Beste sein kannst, willst du lieber unsichtbar sein? Weiß nicht, murmelt seck Siehst du, zu viel Disziplin macht mutlos sagt Tante Rutz. Du kannst gar nicht überall der Beste sein. Denk mal darüber nach. Ach, und wo wir gerade über Sportnoten reden. Euer Vater. Also, der liebe Manfred. Cassie reicht ihrem Bruder rasch eine Serviette, mit der er sich verstohlen über die Augen reibt. Wasser, murmelt er, aus den Haaren. Ja, sagt Tante Rutz. Euer Vater jedenfalls, fährt sie fort, der war früher ja eine echte, wahnsinnige, extrem gute, super Sportkanone. Aber das wisst ihr natürlich. Klar, sagt Cassie und ihr Bruder seufzt. Weil er euch das erzählt hat, nicht wahr? Fragt Tante Rotz schmunzelnd. Oft und immer wieder, richtig? seck zwinkert ungläubig. Etwa nicht? Ha! Tante Rotz schüttet den Kopf, so daß die rote Watteschleife wippt. Ihr wollt die Wahrheit wissen? Also, der Sportlehrer hat euren Vater irgendwann vom Unterricht ausgeschlossen und ihn stattdessen einfach seine geliebten Listen schreiben lassen. Wie viele Bälle, aus welchem Jahr, in welchem Zustand, in welchem Regal, aus welchem Material, für welchen Zweck und so weiter, etc. Pipi, rufen die Geschwister lachend, während Tante Rotz an der Limo nippt. Was für ein Geheimnis, was für ein Tag. Cassie lässt sich auf die Picknickdecke sinken und starrt zwischen den Blättern der großen Plantane in den Himmel. Leicht, murmelt sie. Heute ist alles so leicht. Genau so soll es sein, erwidert Tante Rotz und röbst leise. Oh, Verzeihung, sagt sie, in das Gekicher der Zwillinge hinein. Das gehört jetzt nicht dazu. Und äh, übrigens, Tante Rotz legt einen Arm um Säck und zieht ihn zu sich heran, dass dir niemals, niemals wieder Oliven von der Pizza geklaut wird. Lass das niemals wieder zu. Abgemacht? Sie hält Säck ihr Pizzastück hin, damit er sie sich wieder nehmen kann. Säck nickt und schüttelt den Kopf. »Schon okay«, sagt er, »ich bin satt.« »Gut«, Tante Rotz sammelt die Pizzareste in den Karton, klappt ihn zu, klatscht in die Hände und ruft fröhlich »Und gleich ziehen wir ins Gartenhaus.« »Wir auch«, fragt Cassie erstaunt, »aber natürlich Intensivseminar. Schon vergessen?« Tante Rotz tastet nach ihrer Klacktasche und sucht darin herum. Taterata, Kaugummi Zigaretten, ruft sie. Wer es am längsten aushält, daran zu nuckeln und sie nicht zu essen, sagt Tante Rotz und verteilt die süßen Stängelchen. Und dabei gucken wir in den Himmel, und jeder sagt etwas Philosophisches. Was was? Kissy ist ganz Durcheinander und schnuppert am Papier. Süß und künstlich. Mmh, und herrlich verboten. Philosophie, erklärt Sek. Lateinisch Philosophia. Liebe zur Dinge, äh, Welt, nee, äh, Weisheit. Wow, lobt Tante Rotz. Herr Professor! Ja, er hat den kleinen Lateinmeister gemacht. Letzten Sommerferien, erklärte Cassie stolz, während Sek rot anläuft. Also, wer fängt an? Tante Rotz steckt sich die Kaugummi-Zigarette in den Mund, legt sich zwischen die Zwillinge und verschränkt die Arme hinter dem Kopf. Womit denn jetzt genau, hakt Cassie nach. Wir formulieren einen hübschen Gedanken, sagt Tante Rotz, an den Tag unseres Kennenlernens. Ganz spontan und ohne lange zu überlegen. Lasst das Gefühl in euren Bauch sprechen, sagt sie und legt ihre Hände auf die Kinderbürche neben sich. Luca macht Säcks Bauch in diesem Moment zufrieden. »Gut, danke für den Kommentar, Bauch von säck sagt Tante Rotz. »Glucker ist perfekt. Und du, Cassie?« Und als das wunderbar wohlig warme Gefühl von Tante Rotz schwerer Hand immer höher und höher steigt und wie eine Welle Cassies Herz überspült, weiß sie plötzlich, was sie sagen könnte. »Glückstag«, platzt es aus ihr heraus. »Es scheint...« als ob das Wort nur darauf gewartet hätte, endlich freigelassen zu werden. Denn Cassie hat den Eindruck, Glückstag flöge wie an einem Luftballon geknotet, direkt in den strahlenden Sommerhimmel hinauf. »Ich gebe auf«, sagt Tante Rotz ergriffen und wickelt ihre Kaugummizigarette aus dem aufgeweichten Papier. »Cassie, Zack, ich hätte es nicht passender ausdrücken können.« »Ich auch nicht«, ruft der Schal von den Liegestühlen herüber. »Monsieur Renan«, kichert Tante Rotz, »du wieder!« Und jetzt endlich traut sich Cassie auch, die Frage aller Fragen zu stellen. »Wie machst du das eigentlich mit der Stimme von dem Fuchsschal?«, fragt sie nebenbei. »Und wie geht das, dass mit deinem Chauffeur, der immer aus dem Nichts auftaucht, wie ein Geist«, ergänzt Zack, »zieht ihr eigentlich auch ins Gartenhaus?« Tante Rotz richtet sich auf, kaut schmatzend und pustet sorgfältig eine so riesige Kaugummiblase, wie sie die Zwillinge noch nie bei einem Erwachsenen gesehen haben. Blub. macht es, als sie platzt. Die Kinder klatschen. Reine Übungssache, sagt Tante Rotz bescheiden und rubbelt sich die Fetzen vom Mund. Aber ihr solltet trotzdem nicht anfangen zu rauchen, außer Kaugummi natürlich. Ist gut, sagt Cassie, versprochen. Und was Monsieur Renault und den stillen Chauffeur betrifft, Tante Rotz lächelt, versonnen, die beiden sind, was sie sind, wer sie sind und wie sie sind. Einverstanden? Cassie und Sig nicken. Darf ich ihn streicheln, fragt Cassie. Den stillen Chauffeur? Tante Rotz lacht wie ein alter Rasenmäher. Keuchend kommt sie langsam wieder auf die Füße. Dann stapft sie zum Liegestuhl hinüber, nimmt den Schal hoch und legt ihn Cassie vorsichtig in den Schoß. Und immer in Fellrichtung, sonst fängt er an zu knistern. Und während Cassie das sonnenwarme Fuchsfell streichelt, meint sie tatsächlich für einen kurzen Moment einen Herzschlag zu spüren.